0: www.plushcare.com
1: Välkomna till Ayurveda-podden, en av Sveriges första podcast om Ayurveda. Vi ska prata om vad Ayurveda är för något. Är det bara en diffus filosofi eller kan den lära främja ett friskare liv? Syftet med den här podden är att låta Ayurveda gå från något abstrakt och avlägset till något konkret och lättillgängligt. I podden hör ni mig, Johanna Mård, och ibland även mina inbjudna gäster. Och tillsammans kommer vi undersöka hur Ayurveda kan göra en skillnad för oss alla och vår hälsa. Än en gång, varmt välkomna! Idag ska vi då prata lite mer om de fem elementen och gå lite djupare in på dem och det är ju det som är själva grunden i den ayurvediska läran. Sen kommer vi gå in på hur de här elementen rör sig inom oss i våran kropp och titta på liksom den mänskliga anatomin utifrån ett ayurvediskt perspektiv då. Och så kommer vi även titta på våra fem sinnen för våra doscher eller våra, de här fem elementen påverkar även våra sinnen i olika grad. Så... Det är väl det vi kommer att prata om lite mer idag. Och med mig har jag min vän Sofie. Ja. Ja. Hej, välkommen. Hello. Jag är jätte, jätteglad att du är här och vill göra det tillsammans med mig. Men det är det som är så kul att just du är här också. Dels för att du är min vän och du har sån himla fin och härlig energi. Men också för att du har det här, delar det här hälsointresset med mig. Mm. Däremot så är ju Ayurveda ganska nytt för dig mm. jag vet inte hur länge du känner till det men du ser väl dig själv lite som en nybörjare i
0: ja, Arvenda. ja, gud och det är lite som vi också pratar om det här med, ju mer kunskap man får desto mindre förstår man att man vet liksom. ja. älskar människor som sprider hälsa och, och mm. det lärande liksom. det är så mycket ja. som vi som jag i alla fall känner som jag behöver. Vi lära mig mer av så. Oh, vad
1: kul, vad, kul. Så vad, vad skulle du säga, vad har du för bild eller relation till Ayurveda idag?
0: Jag tänker låt maten bli din medicin. Och medicinen din mat är väl det första som kommer upp. Mm. Eh, självläkning. Jag tänker örter. Jag tänker eh, istället för att gå eh, kanske läkemedel och medicin som har olika bieffekter på kroppen. Eh, kan man ta liksom, funktionsnäring får jag också upp i, i mitt... Min tanke. Mm. Det är väl det jag också tänker med veda och jag tänker också en sån otrolig djup och bred kunskap på alltså, tusentals år och jag känner också att det, det, är en, det är så mycket vi har att lära av, av just veda och vad det innebär och, och, ja, och jag själv också vem jag är. Ja. Det är väl också väldigt holistiskt tänk. Mm.
1: Nu tyckte jag att vi skulle gå in lite som jag sa i början på dorserna av vår fysik. För nu vet vi att allt som finns i universum är uppbyggt av de fem elementen. Vilket även gäller oss människor. Och vi vet att vissa personer har något mer av vissa element i sin konstitution. Vilket påverkar både personligheten mm. och utseendet. Men oavsett vilken dorser man har mest av så rör sig energin av alla tre dorser inom oss hela tiden. Och som jag nämnt tidigare så finns energin vatten, pit och kaffa representerade i varenda lilla atom. Och ai lär oss att olika delar av kroppen domineras av olika doscher. Och det här gäller alla. Då oavsett vilken ens dominanta dosche är. Mm. Så därför ska vi eh, i det här avsnittet också bara bryta ner människokroppen för att titta lite på hur rör sig inom oss. Och vilka ansvarsområden de har där. Mm. Spännande. Mm. Så vi börjar med vata. Mm, <laughs> ja. yes. eh, och i kroppen är då vata överrepresenterad från naven och neråt. Mm. Och där ingår bland annat organen, och tjocktarm men också ländrygg och benen. Som vi sa vatten styr alltid typ av rörelse och vi har jättemycket rörelse i benen. Mm. Men vi liksom så fort vi går står och det är liksom vattan som styr som styr den rörelsen. Just det. Därför har vi mycket vatten i benen. Mm. Men eh, även skelettet influeras mycket av influeras mycket av vattans energi. För om man skulle titta närmare på, på skelettet då skulle man se att det är fullt av små små hålrum. Just det. Och hålrummen i sig är fylld med elementet rymd. Vilket alltså gör att, eller det är ju ett av elementen som är grunden i de som vata. Mm. Och som vi sa, eller som jag sa alldeles nyss, så styr vata all typ av rörelse. Det gäller hela kroppen. Så det gäller vår förmåga att gå och springa, men också klappa händerna och blinka. Mm. Alltid styrs av vattnets energi. Och även då all transport som sker in i kroppen styrs också av vatten. Mm. Det säger blodets förmåga att transportera runt syre mm. och näring. Och matsmältningsorganets förmåga att förflytta runt mat genom magtarmkanalen.
0: Just det. Mm. Men då måste jag ju återkoppla det här som jag, 2015, det var ju det som min mage jag av totalt där liksom så kan då, då kopplar jag ju direkt på liksom obalans då i dorsan och hur liksom hur vad va, va ska man göra? För jag har ju liksom tagit många olika grejer. men Man kan ju liksom för att koppla ihop då, vilken kost eller vad ska man göra för att hjälpa tarmens funktion eh, att transportera bättre. tänker jag.
1: Det beror på om du hade eh, om dina magproblem var på grund av vattenobalans eller pittobalans. Ah. Eller kaffobalans. Men just alltså, magproblem är någonting som man verkligen kan få hjälp med att läka med hjälp av Ayurveda. Jag har ju själv haft IBS mm. som är borta tack vare Ayurveda. Mm. Och dels alltså jag tar ingen medicin utan jag har bara justerat min kost och livsstil. Mm. Vilket har gjort att jag kan leva ett normalt liv idag. Vilket jag inte kunde förut för att jag hade så mycket problem med magen. Mm,
0: mm. Mm. Så, för att det, det kan jag ju liksom relatera till och... och... Just det här med, med IBS eller det här med jag, jag hade väldigt trög mage. Alltså, den var extremt trög. Det var ju som att det stod still. Liksom. Mm. Och, och det, när du säger det liksom, från naven och neråt och liksom med tarmfunktion och sådär så börjar man ju liksom tänka sig: Okej, okay, men vad kan man göra då utifrån det här perspektivet? Mm. Men det är mest kost och näring eller är det någonting annat också?
1: Livsstil också, absolut. Ja, ja. Men jag kan ge dig kort svar på det. för
0: ja? en gång. Super.
1: Just trög mage, som sagt, enda litet symptom som finns kan man relatera till en dorsa. Okay. Mm. Trög mage kan okay, ju vara det. Det är vataobalans. Mm. vet jag på en gång. Mm. För att återigen, vatten är ju vinden. Just. Och tänk dig att du har för mycket vind i ditt system. Och för mycket vind i system gör att liksom det torkar upp tarmarna. Mm. Så det blir liksom Ja, det blir torrt och trögt. Mm. Eh, vilket kan göra att man... Ja, men det funkar liksom... Flödet funkar inte som det ska. Nej. Så det är ett tecken på en vataobalans. Och det man gör är att man tittar på... Okay, men hur kan man balansera vatten? Mm. Och det kommer vi till i nästa
0: avsnitt. Ja, så spännande! Ja. Ja, men perfekt övergång där. Eller hänger Cliffhanger till mig.
1: <laughs> men... Eh, mm. Men vi kommer till det i nästa avsnitt. Jag tänker att vi sparar det där faktiskt. Mm, yes. Yes. Eh, så vi var inne på då, Vata och hur det fungerar inom oss, inom alla oss, oavsett vilken ens dominanta Dorsha är. Eh, och vi pratade om det här med rörelse. Och något annat som rör sig mycket inom oss är våra tankar. Mm. Eller hur? Och även tankarna styr därför av Doshan Vata. Och här menar man då inte vilken typ av tankar, alltså vad man tänker på. Utan som, som vi har nämnt tidigare så är några av Vatas egenskaper snabb... Och oregelbunden. Så om man upplever att man har mycket tankar i huvudet som far runt fort och snabbt och oregelbundet, så kan det vara tecken på att man har för mycket vatten i sitt innersystem. Och det är nästan så att det kan kännas som att det är stormar i huvudet. Mm. Och det är tecken på lite för mycket vind här. Mm. Och motsatsen är liksom ett lugnt och balanserat sinne där man faktiskt liksom hänger med sina egna tankar mm. och kan gjuta av det man tänker
0: på. Mm. Jag tänker på stress. Jag vet inte varför.
1: Jo, men stress är ju ett typiskt vatasymptom. Ja. Det är ju det. det är liksom Jag tänker allting...
0: vindstress. Alltså det är liksom, när du, när du säger att du har för mycket vind i kroppen. Det är, för mig kopplar det jättemycket till liksom, så stress och, och uttorkning och liksom. Ja. Ja. Intressant. Mm. Ja, det ska bli. Uh, um.
1: Ja. <laughs> Okej, vi tar pitta. Mm. Så pitta har vi alla mest centrerat mitt i kroppen. Mm. Och det, dit har ju magsäcken, tolvfingertarmen, tuntarmen och levern. Men även huden eh, och våra ögon domineras av pittans energi. Mm. Mm. Eftersom pitta styr all typ av transformation, som vi sa i början, så är pitta den dorsa som främst ansvarar för att bryta ner maten vi äter, som vi också sa i början, så att kroppen kan tillgodogöra sig den näring vi får i oss. Och eld är ju det dominanta elementet i dorsan pitta. Och om vi tittar närmare på pitans främsta funktion så är ju det att optimera matsmältningen när vi tittar på främsta funktionen i kroppen. Och därför brukar vi prata om att vi alla har vår egen inre matsmältningseld. Just det. Ja, har jag pratat med dig Ja, det, det har grann. du ja, ja, precis. Och denna matsmältningseld kallas även för vår agni. Agni. Och agni är återigen ett ord på sanskrit. Just som kan översättas till eld. Och man kan tänka sig att vi alla har som en liten brasa precis under magsäcken mm, mm. som finns där för att hjälpa oss att förbränna det vi äter på bästa sätt. Och om det är något som är särskilt viktigt att hålla koll på så är det ens egen agni. Mm. För en väl fungerande matsmältning är i grunden till all hälsa. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen För J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
0: Precis. Det kan jag skriva under. Ja.
1: Mm. <laughs> Men du som också jobbar med hälsa har det som största intresse. Ja. Det är ju... Det är ju så sant. Ja. Ja. Och utöver detta så är även vår förmåga att bearbeta och då transformera upplevelser och intryck något som styrs av pitta. Så det är alltså dorsan pitta som främst stödjer oss när vi skapar nya minnen och tar in ny kunskap. Vilket vi ofta gör med hjälp av ögonen som då domineras av pitta.
0: Just det. Mm.
1: Och så har vi kaffe Och Kafa är överrepresenterad från lungorna och uppåt. Så finns mycket mer kaffa i lungorna, halsen, tunga näsa och huvudet. Men även våra senor och leder och fettvävnad domineras av kaffa. Och då kaffa står för stabilitet så är det tack vare denna dorsa som vår kropp eh, enkelt förklarat hänger ihop. Mm. Mm. Och det är kaffa som ansvarar för att all massa i kroppen eh, ja, stödjer oss. Mm. Och även för all smörjning och leder och senor. Mm. Mm. Och när man studerar Ayurveda, vilket jag har gjort, så brukar man prata om att det finns olika typer av vata, pitta och kaffa i kroppen. Och de här olika typerna som sina egna och särskilda ansvarsområden. Och till exempel pratar man om att det finns fem olika typer av vata. Och det är då pranavata, danavata, vajanavata, samanavata och apanavata. Och de har olika funktioner. Jag tänkte bara nämna det. För att också en förståelse för att det finns så mycket att lära om ja. det här. Men jag tänker, och på samma sätt finns det fem olika typer av pitta fem olika typer av, av kaffa.
0: Ja. Mm.
1: Men jag tänker att jag lämnar det där. Mm. Nu, för här ska vi ändå liksom hålla det till lite basic-nivå. Ja. Men för den som tycker det är intressant så finns det så mycket att lära sig. Mm. Alltså, wow.
0: Johanna. <laughs> ja, jag säger då det. det är, men jag, jag förstår ju nästan att det är, man måste ju hålla det på en viss Nivå, men någonstans så att precis som med funktioner i kroppen vad man än pratar om så, så man kan ju gå så djupt mm. det, det är visst superintressant visst. Mm.
1: så jag tänkte att innan vi avslutar det här avsnittet så ska vi gå igenom dorsen och våra sinnen och det här tycker jag också är superspännande så förutom att dorsorna finns närvarande i alla våra fysiska organ är även våra sinnen i olika grad influerade av vattenpitt och kaffa. Mm. Så de här elementen de finns liksom överallt, runt omkring oss och inom oss och de påverkar allt. Mm. Så spännande. Mm. <laughs> Så vi har eh, våra sinnen hörsel och känsel yes. som då domineras av vatans energi. Hörsel och känsel. Och det betyder att hörseln och känseln är något känsligare eh, än andra sinnen hos personer som domineras av atta.
0: Ja, det var ju också det som jag sa till dig inledningsvis så alltså innan vi började sätta igång med eh, podden. Liksom, att, ja, men, det funkar bra med mig, jag är en audio-tiv person, sa jag. Eller hur? För att jag har väldigt lätt att ta in kunskap via hörseln. Ja, jätteintressant. Det så
1: kul, precis. Du sa ju verkligen det. För jag ja. dem om du känner dig bekväm med att podda du bara, det här är perfekt för <laughs> <laughs> Ja, så därför kan ju de som har mer vata i sin grundkonstitution eh, vara extra känsliga också för höga ljud. Mm. Till exempel hög musik eller sirenerna från en brandbil. Mm. Det kan liksom vara lite jobbigare för de som har mer vata i sig. Mm. Eh, men de kan också vara extra känsliga för beröring som inte alltid är så nice. Till exempel berör det från en kall vind som blåser in i ansiktet och lite ner inför jackan. Det kan vara lite jobbigare faktiskt för de
0: som har mer vatten. Jättekänslig mot drag. Ja. Jättekänslig mot drag. Eller alltså. ja. ja. Jätteintressant.
1: Ja. Men det här är då också att personer som domineras av vatten kan vara lite mer musikaliska än andra. Jo. Kan vara så. Ja. Kanske det var en period i mitt liv. <laughs> När du skulle bli rockstjärna. Ja. <laughs> Men egentligen så är inte det konstigt alls med tanke på att de har en särskild utvecklad hörsel som ger dem en fallenhet för musikaliskt gehör. Mm. Och personer som domineras av Vata har även då naturlig förmåga till kreativitet, vilket vi pratade om förut, mm. vilket också är en värdefull egenskap som musiker. Och genom deras särskilda sinne för känsel så kan man också prata om att de har en fallenhet för att liksom lära känna tangenterna på ett piano eller strängarna på en gitarr.
0: Mm. Ja, men det, ja jag känner igen jag känner ändå igen mig lite för att ja, när man spelar instrument jag vet att vi spelade gitarr då på högstadiet och jag upplevde att jag lärde mig väldigt snabbt just för att för känsen och sådär mm. så att det, ja hörsensäkert. och hörsensäkert. Det, alltså
1: det är ju två saker som verkligen samarbetar mm. när man ja, när man ska lära sig musik eller mm. ja, mm. ja, ja verkligen Okej, okay, so, men du ser logiken där i att hörsel och känslor kan kopplas till vatten. ja. ja, ja. Mm. Och så är vi pitta och då är det synen som främst domineras av pitta. Mm. Och det finns en hel del logik i det här också. Som vi sa så är pitta den energi som ansvarar för all typ av transformation. Mm. Och om det är något som vi transformerar konstant så är det intrycken vi får av omvärlden via våra ögon. Och de här intrycken de skickas ju bak i hjärnan när de omvandlas till bilder som gör att vi kan få en förståelse för hur det ser ut mm. runt omkring oss. Mm. Och ibland säger man att personer som domineras av pitta kan ha en ovanligt skarp blick. Och en skarp blick i den här bemärkelsen kan vara synonymt med att man är väldigt målmedveten och man har fullt fokus på vad man ska någonstans. Vilket är väldigt vanligt hos personer som domineras av pitta. Man brukar också säga att personer som har mer pitta i sin konstitution har lätt för att just se mönster och logiska sammanband.
0: Ja, det känner jag också. Mm. Alltså jätteintressant det du säger för att just det här med blicken tycker jag, den har, den har jag fått feedback på många gånger också. Just det här med målmedvetenhet alltså blick och liksom så här att eh, även om jag kanske inte alltid känt det inuti så har liksom, det är ju någonting som ögonen verkligen signalerar hela tiden. Alltså, vart man, alltså det är ju våra fönster ser den som lite ja, grann. Ja,
1: det är ju absolut. ja. ja. Eftersom ögonen rent naturligt besitter en hel del av pittans energi så är det dock inte ovanligt att personer som redan har mer pitta i sig får översträngda ögon. Ah. Ja. Så precis som personer som domineras av vata kan vara extra känsliga för ljud och känsel så kan personer som domineras av pitta ha extra känsliga ögon. Och därför är det inte ovanligt att personer med en pitta dominans förr eller senare behöver glasögon eller linser. Och vad intressant. Och anledningen till det är helt enkelt att ögonen hamnat i obalans på grund av ett överskott av pittans energi. Okej. Okay. Om man ska förklara från ett ayurvediskt perspektiv. Mm. 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 Så pitta är ju den där som främst består av elementet eld och på engelska finns det ett uttryck som väldigt tydligt kopplar, kopplar ihop elementet eld med just våra ögon. Mm. För tänk dig att du möter en kollega eller en familjemedlem som just haft ett sådant här highly emotional moment. Och mm. kanske haft ett väldigt hetsigt samtal med någon som hon eller han har hamnat i konflikt med. De kanske till och med stod och skrek på varandra. Mm. Och om ditt modersmål var engelska så kanske du skulle beskriva den här personen genom att säga, I could see fire in his eyes. Ja, just det. <laughs> eller hur? Ja. ja. Och visst kan vi uppleva det ibland när vi möter personer som är riktigt förbannade. Mm. Det syns ju i blicken. Jajamän. Eller hur? Ja. Ja. Mm. Och så har vi kafa då. Och vilka sinnen är det kvar? Vi har tagit hörsel, känsel och syn. Så vi har doft och smak. Mm. Så det är de sinnen som dominerar av kaffans energi. Doft och smak. Alltså har personer som domineras av kafa ofta något starkare doft och smaksinne än andra. Mm. Mm. Och även här finns det ett känt uttryck som gör att vi ännu lättare kan se logiken i det här med sinnena doft och smak och dorsan kaffe. Och uttrycket är Lita aldrig på en smal kock. <laughs> för det är ju faktiskt så. Det är inte ovanligt att en person som är särskilt bra på att laga god mat domineras av kaffe. Och i regel så är ju personer som dominerar av kaffa lite rundare än andra. Och dessa personer kan alltså ha ett förhöjt smak- och doftsinne. Och därför kan de besitta en särskild talang. För att ta fram extraordinära bakverk- och maträtter.
0: Auw coolt va? Ja, det var coolt.
1: Ja. Eller hur? Och det var när jag var i Kerala i södra Indien senast som en av mina lärare berättade om vi hade en lektion där vi pratade om de här sinnena från ett ayurvediskt perspektiv och som hon då delade med sig de här metaforerna. Du säger berättelsen om personer som domineras av vatten som är extra käns känslig hörsel och därför kan utveckla musikalisk talang. Och personer som domineras av pitta som är extra känslig syn- och därför kan, dominera, eller därför kan ha en fallenhet för att se logik i olika mönster- eller förmågan att se ovanligt bra på långt håll. Mm. Eh, samt berättelsen då om personer som domineras av kaffe, som är extra känslig för dofter och smaker- och därav utvecklar en talang som kock. Och min lärare delar de här berättelserna- för att eh, jag och mina klasskumrater skulle få en förståelse- för att vissa sinnen kan bli förstärkta- Hos olika personer beroende av deras dorsad dominans. Ja, wow. Mm. Jag tycker det är superspännande. Ja, det är ju det. Och jag
0: ser ju det framför mig också. Verkligen, ja. visuellt. Att ja, jag kan se den här kocken liksom. Och, och det är klart att, alltså jag kopplar ju också till min, min egen syster som är fantastiskt duktig på att laga mat och hon har också kommit i kontakt med naturen så jag undrar nu lite grann, kan hon vara alltså det du berättar nu, kan hon vara kaffa? Alltså? Kan hon vara det? Ja, ja, men hon är också rätt mycket pitta. Alltså. Mm. Men alltså, också kaffa då. Ja, mm. För att hon är... Ja, hon är grym. Du är grym, sedan på att laga, <laughs> laga mat.
1: Det har jag hört. Jag ser fram emot att träffa henne någon gång. Ja, dag. det Få, måste jag. <laughs> <du göra. laughs> Få ja, prova ja. lite av hennes mat. Yes. Men återigen, det här är ju också eh, någorlunda generellt. Så det är klart att det finns personer som domineras av Vata som blir fantastiska kockar också, och pitta och så vidare. Mm. Men eh, alltså rent... Naturelagsmässigt så finns det liksom vissa drag och egenskaper och kvaliteter som, som blir förstärkta hos vissa människor tack vare de olika elementen.
0: Ja, mm. ja men och, och stärk det som, alltså det jag tycker också är intressant, som du sa också i förra poddavsnittet, det här med att du pratar om naturlig läkning och liksom vad var det du sa: stärk det som som, som är bra. Liksom stärk det som är bra. Och det, det, det är också det jag hör här att. Kan man finna lite grann i det där man är eller vem man är så kan man ju också förstärka de här egenskaperna och bli riktigt grym på, om man vill. Visst. Ja, intressant.
1: Verkligen. Ja, verkligen. Jag tror faktiskt att vi avslutar där och jag hoppas att du som har lyssnat fått ut mycket av det här avsnittet och funnit intressant och värdefullt. Och om du skulle ha någon fråga om något av det som jag nämnt så är det bara att du hör av dig. Mm. Och om du gillade det så vet jag att du kommer älska nästa avsnitt också. För då lovar jag att vi direkt kommer komma in på vad som menas med att hamna ur balans och vad som orsakar våra obalanser. Och vi kommer även prata om hur man kan balansera vardag Det vill säga hur man kan hjälpa sig själv tillbaka i balans. Alltså hur man på ett naturligt sätt kan främja sin egen självläkning.
0: Wow, ja. jag ser fram emot det avsnittet. Ja,
1: vad bra, jag med. <laughs> så allt tar vi nästa gång. Och tack! Så jättemycket Sofie för att du har varit här.
0: Tack själv. Det har varit ett supergivande samtal. Och jag känner att jag har lärt mig jättemycket. Ja, så bra, tack kul. så mycket. Vad kul. Tack. Tack själv.
1: Tack för att du har lyssnat på det här avsnittet av Ayurveda-podden. Dela gärna med dina vänner så hörs snart igen. Och jag som pratar heter Johanna Mård. Och om du har någon fråga, fundering eller önskemål kan du antingen skicka ett mejl till johanna.javeda.se Eller gå in på min hemsida javeda.se Eller kontakta mig via Instagram. Och där hittar du mig under namnet Johanna-ajurveda. Och du, tar hand om dig. Namaste.